0: So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zum Naked Onion Podcast – der 30. Dezember 2020, wir haben heute Vollmond. Der letzte Vollmond in diesem Jahr, ein ganz besonderer Vollmond, wie so alle Vollmonde und Neumonde und Quartes und was weiß ich auch immer. Und es gibt heute zum Ende des Podcasts noch eine kleine Überraschung für euch, die ich auch beim letzten Mal schon angekündigt habe. Doch bevor wir dazu kommen, habe ich heute einen wirklich eine Ehrengästin bei mir und ich freue mich ganz besonders auf sie, weil zum einen ist sie meine Namensschwester, zum zweiten heißen unsere beiden Mütter, also wir haben nicht die gleiche Mutter, wir haben zwei unterschiedliche Mütter, doch sie haben beide den gleichen Namen auch noch, und zwar Karin und ähm, ihr wichtigster Mann im Leben heißt Peter und mein wichtigster Bruder in meinem Leben heißt auch Peter, also ich habe auch nur einen Bruder, doch Allein das reicht schon. Und ach ja, was noch hinzukommt, wir haben fast am gleichen Tag Geburtstag und zwar, jetzt könnt ihr euch das gleich mal in eurem Kalender notieren und damit ihr uns Glückwunschkarten schreiben könnt. Sie hat am 30. April Geburtstag, ich habe am 1. Mai, das heißt wir sind beides auch noch Stiere und äh, wer sich damit so ein bisschen auskennt, Stiere sind sehr erdverbunden, sehr... Genussmenschen, nur man darf uns nicht reizen, weil dann können wir auch gut austicken. Und ich glaube, das trifft auch gut auf dich zu, oder Katja?
1: Absolut, also mein Mann würde jetzt sagen, jo, Treffer versenkt.
0: Ja, so sind wir nun mal. Und letztendlich, das passiert ja auch ganz selten, beziehungsweise ne, wenn so ein Trigger mal kommt, auch das darf sein. Und Stiere, wie gesagt, sind ganz gut Gutmütige und, und liebevolle Menschen, definitiv. Da ordne ich uns beide auch sofort ein. So, ähm, das ist unser zweiter Anlauf, weil ich habe gerade vergessen, auf den Record-Button zu drücken. <lacht> Dementsprechend... Ähm Lass mich mal kurz nachdenken, aber ich brauche gar nicht versuchen, das Gleiche zu fragen, wie ich gerade in der ersten Runde schon gefragt habe. Wir machen einfach weiter. Warum habe ich dich, warum habe ich Katja Porsche heute im Naked Onion Podcast? Weil es ist der vorletzte Tag und die meisten Menschen von ähm, sitzen da draußen und überlegen sich noch, oh, ich möchte das und das loslassen im neuen Jahr. Ich möchte die und die Gewohnheit verändern bzw. Ähm, neu implementieren in meinem Leben und äh, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, ich möchte gesünder leben, was auch immer. Ich möchte mein Business wieder auf Vordermann bringen oder umstrukturieren, gerade nach diesem intensiven 2020. Und wenn jemand da Expertin drin ist, dann ist es für mich Katja, weil Katja ist eine pure Macherin. Sie ist wirklich eine Macherin. Wir kennen uns jetzt seit 2011. <lacht> seit 2011, ja. Und es, ähm, ja, intensive Zeiten, was wir seitdem zusammen und auch jeder für sich erlebt haben. Und ich kann nur, oder ich ziehe meinen Hut vor Katja, was sie in dieser Zwischenzeit alles auf die Beine gestellt hat, was sie geschafft hat, also wirklich, was sie einfach gemacht hat und ausprobiert hat. Und für alle diejenigen, die sich im Human Design auskennen, Katja ist Manifesting Generator. Und die haben ja ihre Motoren, laufen die ganze Zeit... Brrr. Und ich so als mentaler Projektor, ich brauche immer sechs Wochen Pause, arbeite eine Woche, sechs Wochen Pause, arbeite eine Woche. Und wenn ich mich mit ihr vergleichen würde, ohne dass ich das wüsste, dass wir beide so unterschiedlich ticken, würde ich mich komplett schlecht fühlen. Was ich allerdings nicht tue, weil ich mich nicht mit ihr vergleiche, sondern wir lernen voneinander. Und das finde ich so ganz wundervoll. Ähm, magst du was dazu sagen, Katja? Wie siehst du das? <lacht> Also zum einen bin ich wirklich mega,
1: mega dankbar, dass, dass sich unser Leben gekreuzt hat äh, 2011 und ich habe jetzt noch ich, das Bild, wie wir uns das allererste Mal getroffen haben, das war eine Phase in meinem Leben, die war für mich ganz, ganz gruselig, weil so ganz viel damit, damals über mir zusammengebrochen ist, ich null in meiner Mitte war, ich null hatte, wie mein Leben weitergeht und jetzt sitzen wir hier neun Jahre später, <lacht> kurz vor Ende des Jahres und das ist, mich durchströmt gerade wirklich eine Dankbarkeit und das ist das Schöne, was du gesagt hast, ich werde auch nicht vergessen, wie wir übrigens das erste Mal ähm, mitbekommen haben, ähm, wie unterschiedlich wir ticken, obwohl wir doch vieles gleich meinen. Da waren wir beide in der Ausbildung. Ich stand auf der Bühne und habe gesagt, ja, du musst dich selbst einfach nicht so, nee, nimm dich selbst wichtig. Und du hast gesagt, nee, nimm dich selbst nicht so wichtig. Und ich so, Moment mal. Und das war dann so das erste Mal, wo wir gesagt haben, hey, lass uns doch mal so einen Blick in die Welt des Anderen werfen und auf einmal wird klar, dass es kein Richtig und kein Falsch gibt, sondern einfach nur verschiedene Blickweisen und verschiedene Perspektiven. Und ich, ich schätze diese verschiedenen Perspektiven, diese verschiedenen Welten, weil das macht für mich auch das Leben lebenswert. Und das war so eine Situation, die mir gerade spontan eingefallen ist, ähm, ja, die uns auch definitiv verbindet.
0: Ja, definitiv. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Und da gibt es ja noch eine zweite Sache, und da darf ich auch immer wieder schmunzeln oder schmunzle ich auch immer wieder. Weil dein Spruch ist ja, ähm, zieh am Gras, so dass es schneller wächst. Und meine Perspektive und auch die von deinem Mann, deswegen macht es mir ihn noch mehr sympathischer. Nicht nur, weil er Peter heißt, ähm, zieh nicht am Gras, weil es wächst nicht schneller dadurch. Und, ähm, und auch da haben wir ja unsere Mitte gefunden. Also wir sind nicht dogmatisch nur an dem einen Punkt und du bist nicht dogmatisch nur an dem anderen Punkt, sondern es macht die Balance aus. Wir dürfen den Grashalm dürfen wir düngen, damit er schneller wächst oder was heißt schneller, damit er kräftig wächst. Wir dürfen das, das ein gutes Klima für ihn schaffen und uns um ihn ja ihn zum Gedeihen bringen letztendlich und nicht vernachlässigen. Ich glaube, das ist so diese Balance und die, die Metapher auch dafür. Und was, was tust du, damit du deine äh, Träume, Wünsche, Visionen, Ziele und ich würde oder ich bitte dich gleich auch das zu definieren, was für dich der Unterschied ist, ähm, dass du sie sozusagen in die Wirklichkeit holst, in die Wirklichkeit umsetzt? Das ist ganz spannend. Das war früher komplett
1: anders als, als heute. Ähm, vielleicht ist es auch der Grund, warum ich früher ganz oft an meinen Zielen oder Träumen vorbeigeschlettert bin oder schlittert bin und nie genau wusste, warum und mir mal völlig blöde vorkam. Weil ich dachte, wieso gelingt dir das nicht? Ja? Und wieso, wieso erreichst du das nicht? Und ich war immer jemand, der gemacht hat. Ne? Also ich habe immer am Grashalm gezogen, aber kam ganz oft nicht an und hatte dann irgendwann dieses blöde Ding in der Hand, anstatt äh, dass, das, dass mein Grashalm gewachsen ist. Also... Ähm, und heute gehe ich komplett anders ran, weil ich für mich ein paar Dinge verstanden habe, die ich auch ganz, ganz anders mache. Und ein wichtiger Punkt, der mir gerade einfällt, ist wirklich Klarheit. Also ähm, ich hatte früher mal so dieses Gefühl, das möchte ich nicht mehr. Ja, Ich wusste ganz genau, da möchte ich raus. Ich möchte dieses Leben so nicht mehr führen. Das, das Bild war relativ klar. Das, was mir nicht klar war, war, wie das Bild aussehen soll, wo ich hin will. Ja, und das ist auch das, was ich immer wieder erlebe. Wir sind ganz oft wissen wir, ich möchte den Job so nicht mehr, oder ich möchte das Leben so nicht mehr, oder ich möchte die Beziehung so nicht mehr. Das ist ja, aber ich weiß dann gar nicht so genau, wie hätte ich es denn gerne? Wie soll mein Leben denn wirklich aussehen? Wie ist denn, soll denn mein Leben aussehen mit, mit, meinem für mich erfüllten Job oder mit meiner für mich erfüllten Beziehung? Und das Ding war, dass mir immer dieses, wovon ich weg will, klar war, aber nicht das, wovon ich hin will. Und das Resultat ist, ich war halt ständig auf der Flucht. Ja, ich bin immer von etwas weg, aber halt nicht auf etwas zu. Und das ist für mich heute, so, dass wenn ähm, ich mir überlege und das übrigens nicht am, unbedingt am ersten sondern grundsätzlich im Jahr, wie ist das Leben, wie soll dein Leben aussehen, wer möchtest du sein, ja auf, auf welche Katja möchtest du mal zurückblicken, wenn du mit 70 auf einer Parkbank sitzt und wie genau ist das Leben, was dich glücklich macht und dann entstehen bei mir Bilder, es entstehen bei mir Visionen und ich merke dann auch, je klarer das Bild wird und je, je, je mehr Energie es bekommt, umso stärker wird es. Und das manifestiert sich. Und das ist automatisch mein Motor. Das ist so mein Richtungsweiser und auch mein Motor. Das ist für mich übrigens auch der Traum. Ich kann das noch gar nicht so genau greifen. Ich könnte dir vielleicht noch nicht mal genau sagen, wie ich da hinkomme. Aber ich habe so dieses Zielbild und das ist das, was mich antreibt. Und das hatte ich früher nicht. Und das hilft mir in dem Moment auch, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft oder wenn mir die Dinge um die Ohren fliegen, habe ich innen drin immer diesen kleinen Motor, der weiterläuft und sagt, okay, komm Katja, das ist das, wo du hin willst. Und dieses Bild, das verschwindet nicht und das ist automatisch immer da.
0: Darf ich dich fragen, wie dein Zielbild aussieht? Mhm.
1: Also mein Zielbild ist, dass ich äh, weltweit Schulen, Universities bauen möchte, gründen begründen möchte und zwar Schulen für Machen, prinzipiell Schulen für Erfolg. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich davon überzeugt bin und das immer bei mir merke, gemerkt habe an vielen anderen, dass wir, wie formuliere ich das jetzt relativ einfach, ohne dass es blöd klingt, dass wir in der Schule nicht das lernen, was wir wirklich bräuchten, um in diesem Leben, in dieser Welt, die wir heute haben, zu überleben. Es gibt so viele wichtige Dinge, die wir, die wir können, die ich gerne gelernt hätte, sei es Selbstbewusstsein, sei es Mut, sei es Umgang mit Geld, sei es Unternehmertum, sei es Mindset. Sei es Achtsamkeit, sei es Yoga, Meditation, Spiritualität, tausend Dinge, die, die das Leben so wertvoll machen. Und das, was ich gelernt habe, war Mathe, Deutsch, Physik, Griechisch, Latein. Ja, auch schön. Und ähm, damit sage ich jetzt nicht, dass das alles Mist ist. Es ist aber für mich so, dass ich ähm, mir einfach wünschen würde, dass wir wirklich in dieser heutigen Welt, in der wir leben, die sich immer schneller dreht, die immer digitalisierter, globalisierter wird, einfach die Dinge lernen, die wir wirklich brauchen und ähm, habe es auf in meinem eigenen Leben erlebt. Ich glaube, ich bin auch echt ein gutes Beispiel dafür, dass du dein Leben immer drehen kannst, dass du Erfolg, was auch wie auch immer du das für dich definierst, jeder hat eine andere Definition, aber dass du Erfolg lernen kannst, dass es eine Strategie hat, dass es kein Zufall ist, dass es nichts mit Talenten zu tun hat, sondern dass du einfach so viele Dinge in dir drin hast, dein Potenzial und uns wirklich keiner zeigt, wie holst du es raus? Und ich möchte halt angefangen wirklich bei Kindern, bei Jugendlichen, weiter bei Leuten, die in, im Business stehen, im Unternehmertum stehen und auch sagen, hey, ich laufe gerade gegen die Wand, ich bin in diesem beklommenen Hamsterrad, Strategien und Tools lehren und lehrbar machen, wie du ganz, ganz einfach dein Leben so leben kannst, wie du leben willst. Einfach meine ich nicht, dass der Weg einfach ist, aber die Module sind einfach.
0: Na, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, der Weg zu deinem Ziel, also zur Verwirklichung, äh, darf und in Anführungszeichen muss Spaß machen, weil sonst macht dir das Ziel ja auch keinen Spaß. Also mhm. der Weg ist das Ziel, so wie, so wie der Zen-Buddhismus das ja auch wunderschön sagt. Und eine Frage noch, was bedeutet für dich denn Erfolg? Wie definierst du für dich Erfolg?
1: Erfolg ist für mich in erster Linie ein Gefühl. Und zwar ist Erfolg dieses Gefühl, morgens aufzuwachen und ein Grinsen im Gesicht zu haben. Morgens aufzuwachen um mit mir im Reinen zu sein, morgens aufzuwachen und zu sagen, ja Katja, genau das ist das Leben, was du leben möchtest. Und damit meine ich jetzt auch nicht, dass es keine Misstage gibt. Das ist auch völlig normal. Aber dieses, dieses grundsätzliche Gefühl, der Mensch zu sein, der ich sein möchte und nicht der Mensch, der ich glaube, sein zu müssen, Ja, weil vielleicht irgendwie die Gesellschaft, die Erziehung oder wer auch immer mich in eine Rolle drückt, ja, mein Beruf so zu machen, wie ich es möchte und die nicht zu machen, um Kohle zu verdienen oder um irgendwie eine vermeintliche Anerkennung zu machen, sondern weil ich das mache, was mir wirklich Spaß macht. Ja, mein Warum zu leben und ich habe immer so dieses Bild, dass ich halt wirklich mit 70 auf einer Parkbank sitze und ich habe diese Parkbank, die ist nicht in Deutschland, die ist in L.A. vor unserem Haus und die ist, ja. du hast einfach den Blick auf L.A. runter und ich habe gesagt, ich sitze irgendwann mit 70 auf dieser Parkbank, ich blicke, nicht nur nach L.A., sondern ich blicke auf mein Leben und ich möchte einfach auf ein Leben gucken, wo ich sage, ja Katja, genau das ist es, was du leben wolltest. Das ist das, was dich glücklich gemacht hat. Und ähm, Ich kann dir jetzt nicht sagen, was es in fünf Jahren oder in zehn Jahren ist. Ich bin ja auch froh, dass ich das nicht muss, weil dann wäre mein Leben irgendwo so, dann würde ich mich so einengen und festhackern, darauf habe ich keinen Bock. Das, was ich möchte, ist, das Leben so zu leben, wie ich es leben möchte, mit meinen Mitteln, mit meinen Möglichkeiten und meine Fußstapfen in dieser Welt zu hinterlassen und meinem Partner dazu beizutragen, diese Welt, auch wenn man es öfter schon gehört hat, aber ein kleines bisschen besser zu machen mit dem, was ich kann, mit dem, was ich mitbekommen habe.
0: Also für alle Zuschauer äh, und Zuhörer gerade, Katja hat es tatsächlich geschafft, ihren Traum zu manifestieren und zwar ähm, einen zweiten Wohnsitz in L.A. sich zu verwirklichen und ich weiß noch, wie sie damals immer davon gesprochen hat und dann auf einmal bekam ich irgendwann mal einen Anruf oder eine Textmesse, ich weiß noch, also ich habe ja auch den Prozess so ein bisschen miterlebt und dann so, yes, und dann sehe ich immer nur die Fotos und die Videos aus L.A., also, wow, wow, wow. Wie hast du das geschafft? Nur mal, um so einen kleinen, naja, so einen kleinen Geschmack zu geben, beziehungsweise auch um, um Mut zu machen für alle, die vielleicht sich gar nicht trauen, so groß zu denken. Wie ein Haus, einen zweiten Wohnsitz in L.A.? Wie, wie soll das denn funktionieren? Und du hast aus dem Nichts bam, innerhalb von, ich weiß, war, war das drei Jahre, wenn überhaupt, noch nicht mal drei Jahre, glaube ich, oder? Das war sogar kürzer. Hast du das geschafft? Wie hast du das gemacht? Also du bist ja auch ganz kurz, du bist ja am 30. April geboren, sprich, äh, du bist ja auch schon fast eine Hexe, also 30. April ist ja Walpurgisnacht. wir sind beides in Hexen, <lacht> ähm, aber nur den Zauberstab von rechts nach links zu schwingen und dann irgendeinen Spruch auszu auszusprechen, das hilft ja nicht, also wie hast du es gemacht? Zwei Sachen dazu, weil das ist, finde ich, so mega, mega spannend, was du sagst. Und das ist mir so,
1: es liegt mir auch so am Herzen, dass wir ganz oft die Dinge, die wir sehen, verwechseln mit dem, wie es ist. Das heißt, um es klar zu machen, nach draußen hat es vielleicht so gewirkt, weißt du, dass ich irgendwann plötzlich über Nacht, boom, hatte ich das Haus in L.A. und war da. Dass der Weg davor viel, viel länger war und, und viel, viel schwieriger. Das ist halt das, was wir ganz oft nicht sehen. Und ich höre das so oft, weißt du, egal ob jetzt Leute in meinen Seminaren, Büchern, wie auch immer, die dann kommen und sagen, ey Katja, du bist über Nacht bekannt geworden und als Speaker auf die großen Bühnen. Ja, vergiss den Mist, das war nie über Nacht. Ja, ich, ich habe hab so ich lange, so ja, ich habe so lange, so oft, ich weiß nicht, wie oft ich in, in meiner kleinen Wohnung vor, einem, vor einer Kamera gestanden habe und Reden geübt habe und mich selbst in Grund und Boden geschämt habe. Ich weiß nicht, wie viele tausende Mal ich das gemacht habe, auf Bühnen gescheitert bin, nicht ge also. Diesen ganzen Weg und das ist eine der wichtigsten Dinge, die ich verstanden habe. Wir sehen oft das Ergebnis, aber vergessen den Weg dahinter. Und es gehört immer ein Weg zum Ergebnis. Erfolg ist niemals ein Ereignis. Boom, plopp, auf einmal ist es da, sondern Erfolg ist immer ein Prozess. Und und dem Prozess dem bin ich genauso gegangen. das was ich habe irgendwann mal überlegt, hat hast habe ich so ein System. Also habe ich etwas, wie ich bestimmte Dinge erreiche. Und das sind für mich genau die drei Sachen, die du vorhin genannt hast. Das ist das Ziel. Das ist der. Das ist das Ziel. Das ist die Vision und das ist der Traum. Und
0: Was bei mir, für, bitte. Was ist der Unterschied zwischen allen dreien? Bei mir ist jetzt,
1: um bei diesem Haus in LA zu bleiben, der Traum wirklich das, wo ich sage, oh, das ist dieses Gefühl. Ich werde es nie vergessen, wie ich halt das erste Mal in Los Angeles war. Zu dem Zeitpunkt war ich noch komplett pleite. Ich hatte eine Insolvenz. Ich hatte alles an der Backe. Ich habe alles verloren gehabt. Ich hatte noch nicht mal eine Wohnung, geschweige denn ein Auto, keine Kreditkarte, nada. Ein Großteil meiner Freunde war weg. Mein Stolz war weg. Ich habe mich nur noch geschämt. Ja, mein Peter, den ich damals gerade frisch kennengelernt hatte, dem ich null davon erzählt habe, weil ich mich so sehr geschämt hat, hat nur gesagt, komm, Katja, ich lade dich ein nach L.A. Und da war ich mit dem Selbstbewusstsein damals wie eine Schnecke, weil ich gedacht habe, ich habe in meinem Leben nur noch gelust und versagt, stand in dieser Stadt, wo es nur um Reichtum und weiß ich nicht, was ging, war in den Hills, guck auf ein Haus runter und hab für mich, da war es, keine Ahnung, das war so eine Situation, ich habe dieses Haus gesehen und habe nur dieses Gefühl gehabt, hier will ich leben und hier werde ich leben. Und ich hatte keine Idee, wie. Das war sowas von abwegig, sowas von bekloppt, sowas von bescheuert. Ich habe weder einen Job gehabt damals noch eine Aufenthaltserlaubnis noch Geld. Also weißt du, so völlig bekloppt. Das war aber so dieser Samen und das war dieser Traum. Und ich habe mir erlaubt, an diesen Traum zu glauben. Ich habe mir erlaubt, diesen Traum wachsen zu lassen. Und ich habe mir nicht die Frage gestellt, wie soll das gehen, sondern ich habe ihn einfach, ich habe es einfach angenommen, dass es so ist. Und das ist das, was ich mir wirklich beherzigt habe. Ganz oft ist es so, dass wenn wir irgendwas sehen und sofort fragen, wie soll das gehen?
0: Hm.
1: Und wenn du die Antwort auf, wie soll das gehen, nicht hast, dann verwerfen wir den Traum. Warum behalten wir nicht den Traum und ändern einfach den Weg? Ja, und.
0: Sprich, wenn, wenn sich jemand jetzt vorstellt, hey, mein Gott, ich möchte nicht mehr in Deutschland leben, ich möchte gerne irgendwo auch am Beach leben, weiß ich, eine Wohnung, ein Haus, was auch immer, eine Holzhütte, einfach sich selber immer wieder dorthin bieben an diesen Ort und ist es ein Hoffen, ist es ein Wünschen, ist das ein Visualisieren, was ist das für dich, ähm, sich, sich dort in diese Situation hineinzubringen?
1: Für mich ist es Wissen, denn schau mal, ich habe mit Hoffen ein Problem, denn wenn ich jetzt sage, ich hoffe, dass ich nächste Woche mehr Geld habe, dann ist alleine dieses Gefühl, Hoffen ist schon für mich mit so viel Zweifel und ich weiß nicht, was verknüpft, wo ich sage, nee, das ist es nicht, sondern ich wusste es, ich, hätte den, ich kann ja nicht sagen, wie. Aber ich weiß, dass ich es schaffe. Das war damals genauso, wie ich gesagt habe, ich weiß, dass ich es auf die Bühne schaffe. Ich weiß, dass ich es als Speaker schaffe, aber ich weiß noch nicht, wie. Und das ist das ist mein Traum. Also das ist wirklich dieser Motor. Ich habe keine Idee, wie, aber das ist dieses, Es diese, ist keine Vision, das ist ein Traum, der da ist und der treibt mich an. Und, ja. Ja?
0: das ist ja dieser Motor in dir und... Ähm das ist als Manifesting Generator für alle Human Design äh, Experten hier, die uns zuhören. Ich, und ich spüre diesen Motor in dir, seitdem ich dich kenne. Und das ist so unglaublich. Also ähm, ja, ja, das ist wirklich ein Geschenk auch, was du da hast. Definitiv. Und ich so als mentaler Projektor denke manchmal so, oh, aber ich brauche schon wieder eine Pause und dann wiederum, wenn wir dann sprechen miteinander, oh ja, das machst du genau gut und ja, gönn dir das und du rattest weiter, weiter, weiter und dieser Motor, der läuft, der läuft, der läuft und das ist ja auch etwas annehmen, annehmen das, was uns gegeben wurde, annehmen unser Naturell und, und einfach sich selber immer wieder ein Stück weit besser kennenlernen und zu wissen, okay, wie treffe ich meine Entscheidungen? Ja? Wo spüre ich das? Wo spürst du das denn zum Beispiel, wenn du weißt, okay, das ist da that's it, das möchte ich machen, oder wie, wie funktioniert das bei dir? Du,
1: bei mir ist es zum einen, ich bin super, super stark visuell, also bei mir ist es ein Bild, und dieses Bild wird klarer, das wird heller, das wird intensiver, und dann spüre ich diese Energie und merke einfach, hey, alles ist richtig, und ähm, ich habe wirklich mir erlaubt, auch an diese Träume wieder zu glauben. Und das Spannende ist, ja, guck mal, ich meine, wir hatten ja irgendwie gerade Weihnachten und ähm, ich muss da mal so in die Kindheit denken, weil wir, wir kommen als Kinder alle mit dieser genialen Gabe auf die Welt, uns alles vorstellen zu können. Und es kann nun mal nichts existieren, was wir uns nicht vorstellen können. Und dann, je älter wir werden, desto mehr geben wir diese blöde Vorstellung ab, ja, und, und ähm, lassen diese Ratio irgendwie Oberhand und dann reden wir uns selber ein, dass wir etwas nicht erreichen könnten und damit ersticken wir es um Keim. Das ist halt das, wo ich sage, ich würde mir manchmal wünschen, dass wir wieder mehr zu dem werden, mehr zum Kind werden und uns einfach mal erlauben, uns da hinzustellen und zu sagen, hey, ich wünsche mir die Blockhütte im Indischen Ozean. Ich weiß nicht, was, also im, äh, weiß schon, ne? ähm, was auch immer das ist und von mir aus auch in, ist ja egal, da gibt es auch noch eine Lösung für. Aber dass wir uns halt wirklich einfach erlauben, uns diese Träume wieder zu erlauben, diese Wünsche wieder zu erlauben und aufhören, uns immer zu überlegen, geht das, kann ich das, kann es schiefgehen, immer diese Zweifler, Nörgler, blablabla. Weil wenn wir so denken, kann es nicht funktionieren. Und hätte ich das damals alles in Frage gestellt, also mein Verstand hat mir hunderttausend Gründe genannt, warum es nicht geht und keinen einzigen, warum es geht. Aber meine innere Gewissheit hat mir gesagt, Katja, du wirst es schaffen, Mhm. Auch wenn du den Weg noch nicht weißt. Und ich habe wirklich für mich gelernt, ähm, ich hatte ja gesagt, ich hatte schwere Phasen in meinem Leben, ich habe in meiner Pleite gelernt, mhm. ähm, einfach an mich zu glauben, aufzustehen und loszulaufen, auch wenn ich den Weg noch nicht kenne. Und ähm, so war es auch mit L.A. Ich habe damals für mich eine Entscheidung getroffen, meinem Traum zu vertrauen und bin losgelaufen. Und beim Laufen kommt der Weg. Mhm. Ganz oft trauen wir uns bloß nicht loszulaufen, weil wir nicht wissen, was beim nächsten Schritt passiert. Und dann warten wir und warten wir und warten wir. Und irgendwann ist es dann vielleicht wirklich zu spät.
0: Beziehungsweise die meisten Menschen, die gehen einen Weg und, und suchen den Weg, den alle schon gegangen sind. Und anstatt ihren eigenen Weg zu gehen. Weil es ist, das Leben, für mich ist es immer die, die beste Metapher, auch ist wie ein Dschungel. Und ich gehe einfach los, das, was du gerade gesagt hast. Und da gibt es keinen Weg. Weil meinen Weg ist noch nie jemand vorher gegangen. Ich finde ab und an Fußstappen oder Fußspuren oder oder, weiß ich, abgebrochene Zweige, das sind so für mich dann Zeichen. Okay, ja, das aha, ich bin nicht ganz alleine hier, da ticken noch andere Menschen so, aber mein Weg ist mein Weg und mein Weg ist nicht dein Weg und dein Weg ist nicht mein Weg, also finde deinen Weg und horch immer wieder in dich selbst hinein, spür in dich selbst hinein, komm raus aus dem Kopf, weil der Kopf, unser Monkey Mind, gibt uns 100 Millionen Gründe, warum es nicht funktioniert, warum wir zu schlecht sind, zu blond sind, zu weiblich sind, zu keine Ahnung was sind, ähm, vertraue einfach das eigene Gefühl und Hast du da einen Tipp, ähm, bevor ich jetzt gleich auf Zielsetzung 2.21 noch gerne zu sprechen kommen möchte, hast du einen Tipp, was Menschen machen können, die sagen, ja, hm, aber ich zweifle immer wieder an mir. Also wie wie kann ich dieses Gefühl stärken? Wie hast du das gemacht? Oder war es einfach plopp da? Nö, wie bei allem war es nicht plopp da,
1: sondern es hat sich entwickelt. Ähm, das Ding ist ja, ich, klar, ich stehe heute auf der Bühne, ähm, ich stehe heute vor mehreren Tausend von Menschen und ich liebe es. Auf der anderen Seite bin ich die gleiche Katja, die mit 14 oder 15 in der Schule gesessen hat und knallrot wurde, wenn ich nach vorne musste und und vor meine Klassenkameraden treten musste und reden musste. Ich war sowas von schüchtern. Ich hatte wirklich ein, ich hatte kein Ego, ich hatte kein Selbstbewusstsein. Ich hätte mir das niemals vorstellen können. Ich habe es mir erarbeitet, ja, weil ich das wirklich wollte und weil ich weil ich angefangen habe, mal in mich hineinzugucken und zu gucken, was ist denn alles da. Und festgestellt habe, hey, in dir ist viel, viel mehr. Das wurde nur verschüttet. Das wurde ganz viel auch von der Schule wirklich verschüttet, wo man mir immer wieder so einen Spiegel vorgehalten hat. Du bist das, du bist das, du bist das. Und irgendwann habe ich selber geglaubt, ich bin das. Ähm, bis ich mal festgestellt habe, Moment mal, das bin ich ja gar nicht. Das ist das, was mir andere Menschen erzählen. Aber wer bin ich denn wirklich? Und habe angefangen... Äh, auch mal wirklich alle Schalen, die so dran sind aus Selbstschutz, aus Angst, aus Verletzung und tralala, mal abzublättern und mal wirklich in den Spiegel zu gucken und zu sagen, okay Katja, komm, hab den Mut dahin zu gucken. Wer bist du und ähm, ist es die Katja, wie gesagt, die du sein möchtest? Und wir können so viel an uns arbeiten ähm, und das, was ich wirklich für mich gelernt habe, und das habe ich echt durch meine Pleiten gelernt, keine Angst mehr zu haben, dass irgendwas nicht so funktioniert oder keine Angst mehr zu haben, dass ich vielleicht nicht gut genug bin oder dass ich scheitere, weil das Ding ist, das ist, das ist ein sinnloses Unterfangen. Angst gehört zu unserem Leben dazu. Punkt. Und sie macht mich nicht kaputt, ja? sondern ich kann auch entscheiden, wovor habe ich denn Angst? Und, und ich kann auch mit meinen Gedanken meine Angst steuern. Das heißt, ich habe heute immer noch Angst in meinem Leben, aber heute ich, gehe ich viel, viel bewusster damit um. Früher war ich in so einem Automatikfluchtmodus. Ich hatte Angst davor zu scheitern. Ich hatte Angst davor, nicht gemocht zu werden. Ich hatte Angst davor, nicht gut zu sein.
0: Und heute habe ich viel mehr Angst davor, nicht ich selbst zu sein. Hm. Ja, und ich habe einen, einen weiteren Grundsatz für mich in meinem Leben. Der Weg ist da, wo die Angst ist. Mhm. Also Angst ist da, gehört mit zu unserem Leben, weil es ist einfach ein Gefühl, was in uns drinsteckt. Und es ist ja auch gut so, dass wir das Gefühl von Angst haben, weil es ist ja letztendlich auch ein wie so ein Selbstschutzmechanismus, weil das ist unser Naturell, ne? Ähm, um, um, und dann und gleichzeitig, um uns Dinge aufzuzeigen, okay, was gibt's noch zu tun? Was gibt es noch zu tun? Gerade wenn wir aus dieser Perspektive schauen, der Weg ist da, wo die Angst ist. Weil oft, ähm, ich meine, und das habe ich auch oft in meinem Leben gemacht, ich bin einfach weggerannt vor der Angst. Und heute ist es so, ich gucke wirklich ganz bewusst hin, was triggert mich? Und ich suche mir mein Leben so aus. Ich suche mir die Situation, ich suche mir die Menschen aus, die mich triggern. Ähm, weil ich einfach durch diesen Prozess gehen möchte, weil ich lernen möchte, weil ich diese Angst überwinden möchte und noch nicht mal überwinden, sondern ich will sie umarmen. Ich will sie, dass sie sich auflöst. Ich will durchgehen, weil erst dann wird es leicht.
1: Tony Robbins hat mal einen sehr, sehr für mich sehr, sehr schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, du musst lernen, mit der Angst zu tanzen. Ja, wundervoll. Und das ist für mich so ein schönes Bild, wo ich sage, okay, ich habe die, ich nehme sie an und ähm ja. Ich weiß heute aber auch genau das, ist du meinst, ne, da wo die Angst ist, ne, geh den Weg da, wo die wo die Angst am größten ist. Ich weiß, dass, dass kein Wachstum der Welt entsteht, wenn ich nicht bereit bin, aus dieser Komfortzone rauszugehen. Und ich verknüpfe es heute halt anders. Mhm. Heute weiß ich, okay, Katja, das ist eine Situation, oh, kennst du nicht, weißt du nicht. Dann heißt es, dann ist aber mein Autopilot mittlerweile so, ich sage, okay, jetzt geh da rein, weil ähm, nur, je schneller du da rein gehst, desto schneller bist du auch wieder draußen da kommt dann wieder meine Zielorientierung also wenn ich da ankommen will muss ich da durch also mache ich es gleich
0: mhm. und
1: ähm, ich weiß halt auch dass es oder ich habe zumindest mit einer Sache aufgeräumt in meinem Leben und das ist das diese blöde Angst vor Fehlern die wir ja so gerade in Deutschland irgendwie eingeimpft bekommen du darfst nichts falsch machen du darfst nicht scheitern und du darfst nicht wo ich immer denke das ist der größte bekloppte Entschuldigung Blödsinn dieser Welt ähm, denn wir lernen nur aus Fehlern und ich meine wenn du Fehler mal anders schreibst, dann sind es Helfer. Und für mich sind Fehler nichts anderes als Helfer auf dem Weg zum, zum, zum Ziel. Und ähm, ich habe heute keine Angst vor Fehlern. Ich habe heute Angst, keine zu machen, weil wenn ich keine mache, werde ich mich niemals woanders, weg, niemals wegbewegen und niemals dahin kommen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich einfach meine, meine Ziele erreiche, weil ich den Weg gehe, weil ich keine Angst habe, dass, dass irgendwas nicht schief geht. Ich weiß, dass was schief geht. Ich gehe aber trotzdem weiter.
0: Und die Frage ist ja auch, was sind Fehler? Ist es nur eine Bewertung letztendlich? Mhm. Und ich würde viel, also nein, und das tun wir auch in 2021. Ihr könnt euch jetzt schon mal auf diese Podcast-Folge freuen, weil heute soll es letztendlich überwiegen. Und jetzt sind wir, ich habe die Zeit gerade nicht im Auge, ähm, für 2021 gehen. Und ich möchte gerne noch, weil ich glaube, wir können Stunden weiter plaudern, wie schaffen es Menschen, die jetzt gerade zuhören, die diesen Podcast empfohlen bekommen haben, wie schaffen sie sich, ihre 221 so zu verwirklichen, sodass sie auch morgens mit einem Grinsen aufwachen oder mit einem Lächeln und abends genauso mit einem Lächeln wieder ins Bett gehen und dass sie sagen, wow, das war ein Filtertag, und dass sie am Ende von 2021 sagen, wow, das war ein super Jahr, egal was im Außen geschehen ist. Weil 2020 war ja sehr intensiv für uns alle und es kam alles, es kam irgendwie so anders, als wir uns hätten das jemals träumen lassen. Also, ich keine Ahnung, wer das sich manifestiert hat, 2020, und gleichzeitig, ich weiß nicht, also für mich war es ein Mega-Jahr. Ich habe es sehr, sehr genossen aus der einen Perspektive. Aus der anderen kann ich natürlich sagen, es war eine Katastrophe. Und ich konzentriere mich lieber auf die andere Perspektive, wo ich sage, wow, ich habe so unglaublich viel Zeit gehabt, ich habe so tolle Menschen kennengelernt, ich habe so viel ähm, erlebt. Ähm, und ich glaube, das gleiche kannst du auch sagen. Und was können Menschen tun, damit 2021 auch so wird? Oder dass oh. sie es schaffen in 2021, sagen wir ja. mal. Dana, lass
1: uns doch mal ganz kurz zurückgehen zum Anfang, wie wir reingegangen sind. Das Erste ist wirklich, dass wir uns klar darüber sind, wie genau möchte ich es wirklich haben. Nicht wie möchte ich es nicht haben, sondern wie genau möchte ich es haben. Und auch den Mut zu haben, das wirklich mal aufzuschreiben, nicht zu überlegen, was kann ich erreichen, sondern im Endeffekt entscheiden immer die Fragen, die wir uns stellen, über die Antworten, die wir bekommen. Und ähm, die Frage ist wirklich, wie, wie soll denn mein Leben idealerweise aussehen? Also angenommen, du hättest einen Wunsch, oder es gibt, ich arbeite ganz oft auf dem Wunschbuch, ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist relativ einfach. Du nimmst dir fünf Minuten am Tag Zeit für dich. Alleine das ist für viele Menschen übrigens schon ein Luxus, weil viele von sich nehmen sich nicht mal fünf Minuten. Kannst du jeden Morgen machen, ist ein mega geiler Start, 40 Tage lang, fünf Minuten für dich. Einfach wirklich Blätterpapier unbeschrieben auf einen Zettel, äh, auf den Tisch legen und dir dann einfach die Frage stellen, ich wünsche mir. Und dann schreibst du dir alles auf, was du dir wünschst, ähm, mit, zwei, mit zwei Haken. Der erste Haken ist, du darfst nicht absetzen. Mhm. Ja, aber wenn du absetzt, fängst du an zu überlegen, Blödsinn. Also nicht absetzen, wenn du abgesetzt hast, gehen die fünf Minuten wieder von vorne los. Und das Zweite ist, du musst 40 Tage durchhalten. Wenn du nicht 40 Tage durchhältst, geht es auch wieder von vorne los. Ich habe das zweimal in meinem Leben gemacht und das ist mega, weil das, du A, einfach eine Connection zu deinem Warum, zu deinem Träumen, zu deinem Inneren findest. Und wenn du nicht drüber nachdenkst und schreibst, ist es Wahnsinn, was da plötzlich alles draufsteht. Also das kann so ein cooles Tool sein, damit ins neue Jahr zu starten und mal rauszufinden, hey, wer bin ich überhaupt und was wünsche ich mir? Wie soll mein Leben aussehen? Und dann im nächsten Schritt halt zu gucken, okay, wie komme ich denn auch da an? Weil das eine sind ja die Träume und das andere ist, wie kommst du dahin? Und ähm, ich habe für mich einfach festgestellt, dass wir ganz auf den Weg der Veränderung in, einfach in die falsche Richtung angehen. Das heißt, dass wir uns ganz oft darüber klar sind, was wollen wir verändern. Und das ist das Resultat. Ich möchte abnehmen. Ich möchte einen anderen Job. Ich möchte Tralala. Das wissen wir. Und ähm, dann überlegen wir uns vielleicht auch noch, wie kommt es dahin? Ne? Ich esse weniger oder ich äh, bilde mich jetzt weiter. Und das haben die meisten. Also meistens wissen wir, was wir wollen und wir wissen auch, wie wir dahin kommen. Wir kommen bloß nicht an. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es daran liegt, dass wir einen wichtigen Punkt außer Acht lassen. Ähm, und das ist das Wer. Das bedeutet, ähm, wenn ich mir darüber klar bin, was ich verändern will und wie ich es verändern will, dann ist der einzige, der einzige Chance, dass ich es wirklich verändere, wenn ich den Hauptakteur, nämlich mich in dem Moment ins Spiel bringe und sage, okay, bin ich denn überhaupt bin ich denn überhaupt so, wie ich jetzt bin, in der Lage, das alles zu stemmen? Ja, also das heißt, wenn ich mir nicht klar darüber bin, wer will ich sein? Ja, wer möchte ich sein? Bin ich überhaupt der Mensch, der im nächsten Jahr als Unternehmer tätig werden will? Sehe ich mich als den Menschen, der nächstes Jahr zehn Kilo weniger hat? Sehe ich mich als, keine Ahnung, die den Menschen, der plötzlich auf die großen Bühnen geht oder weiß der Geier, was auch immer, dann haben wir keine Chance, dass, das, dass, dass, unser, dass wir unser Ziel erreichen. Und ähm, ich habe halt früher genau das Gleiche gemacht. Ich habe mir mein Ziel ausgedacht. Ich habe mir überlegt, wie komme ich dahin. Aber ich habe mich nicht verändert. Und wenn ich mich nicht verändere, habe ich keine Chance, das Ziel zu, zu erreichen. Und das ist in dem Moment das, wenn, 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 du dir, wenn du dir ein Wunschbuch hast und dir darüber klar bist, wo möchtest du hin, dass du dir überlegst, okay, dieser, wie sieht denn der Mensch aus? Wie, wer ist es? der das dann wirklich erreicht. Wie müsste der sein? Und bist du der Mensch, der das dann ist? Siehst du dich als den Menschen? Und ähm, das ist so ein kleines Beispiel noch dazu. Guck mal, als mir alles um die Ohren geflogen ist und ich pleite war, natürlich wollte ich da raus. Natürlich wollte ich finanziell frei sein. Natürlich wollte ich wieder erfolgreich sein. Das wusste Ich hatte mein Ziel und ich hatte auf den Weg. Ich habe es bloß nicht geschafft. Weil ich mich immer noch, als die Katja gesehen hat, die gnadenlos gescheitert ist, als die Katja, auf die alle runtergucken, auf die Katja, die nichts wert ist und solange ich mein Bild von mir nicht geändert hatte, habe ich keine Chance gehabt, diesen Erfolg zu haben. Das bedeutet, lass uns nicht anfangen, die Umstände oder das draußen zu ändern, bevor wir uns nicht geändert haben. Und ich habe angefangen, an mir zu arbeiten, an meinem Bild, an dem, wer bin ich überhaupt und wer möchte ich sein? Und in dem Moment, wenn ich mich ändere, ändere ich mein Handeln. Wenn ich mein Handeln ändere,
0: ändere ich die Ergebnisse. Also drehe es einfach um. Kurzes, kleines Beispiel. Wie hast du es konkret gemacht? Wie hast du dich geändert? Wie hast du dein Selbstbild geändert? Wie hast du angefangen? Du, ich habe einfach die Zeitachse mal umgedreht. Das heißt,
1: das, was wir ja ganz oft machen, ist, dass wir Dinge verdrängen, die in der Zukunft sind, ne? Also wenn ich jetzt von mir rede, meine ich natürlich mich alleine. Ich habe halt verdrängt, dass wenn ich so weitermache, wie sieht mein Leben dann aus? Weil ich wollte das natürlich nicht sehen. Und es war einfacher, im Hier und im Jetzt zu leiden und mich zu bedauern, dass ich nicht bezahlt wurde, anstatt mir darüber Gedanken zu machen, was das alles für die Zukunft bedeutet. Und dann gab es aber eine Situation, die werde ich nie vergessen. Da war ich bei meiner Freundin hier in Berlin um die Ecke, die hatte so eine Bar und ich war da relativ oft. Ich war da umgeben von Menschen, denen es genauso gut ging wie mir. Und wir haben dann immer um diese Bar gesessen, alle mit unseren Weinen und weiter und haben über das Leben und die Ungerechtigkeit des Lebens gewettert. Ich war da in Supergesellschaft, ich war nicht alleine. Ähm, und da war ich wirklich fast jeden Abend und habe noch nicht mal mitgekriegt, was ich eigentlich mache, weil ich wollte mich dem nicht stellen. Und ich habe verdrängt, was in fünf oder in zehn Jahren, in 20 Jahren ist. Und ich saß an dieser Bar und ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich habe mich auf einmal nicht mehr mich gesehen, also nicht mehr die anderen, sondern ich habe mich gesehen von oben, in diesem Kreis sitzen und habe mich wirklich das erste Mal so gesehen, wie ich da wirklich war. Völlig fertig, ungesund, lange nicht mehr die Katja, die ich mal war. Und ich habe mich so vor mir erschrocken, dass ich gesagt habe, ey Katja, was ist eigentlich aus dir geworden? Was ist aus deinen Träumen geworden? Also das war wie so ein innerer Dialog. Also der hörte auch nicht auf und der wurde immer schlimmer. Und ich habe gesagt, okay, wenn du dieses Leben so weiterlebst, wo bist du in fünf Jahren, wo bist du in zehn Jahren? Also ich habe aufgehört, die Sachen zu verdrängen. Ich habe aufgehört, sie zu beschönigen, sondern ich habe sie einfach so gesehen, wie sie waren, ohne ohne Groll. Aber ich hab, Und ich habe sie akzeptiert und ich habe gesagt, so möchte ich es nicht mehr in Zukunft. Mhm. Und ich habe für mich festgestellt, erst dann, wenn ich das hier und jetzt akzeptiere, ohne Groll, wenn ich aufhöre, in die Vergangenheit zu schauen, wenn ich aufhöre, Schuldige oder Gründe zu suchen, warum ich, warum passiert mir das? Eine der beklopptesten Fragen der Welt. Sondern die Nummer einfach akzeptiere und sage, okay, es ist so. Und jetzt hör auf, dass deine Vergangenheit deine Zukunft beeinflusst. Ich entscheide jetzt, Erfolg ist eine Entscheidung, wie dein Leben in Zukunft aussehen soll. Und das war für mich wirklich der Tag. Ich habe gesagt, okay, ich entscheide mich jetzt, mein Leben neu aufzubauen und wie soll es aussehen? Und dann habe ich es mir wirklich Step by Step wieder aufgebaut.
0: Wundervoll. Ja, ich sehe dieses Bild so voll vor mir. Und ich, ja, ich kenne das. Ich kenne das noch nicht mit der Bar und dem Wein, aber ich kenne es auch, wo ich mich dann so von oben sehe und denke so und gedacht habe, so von wegen was machst du gerade? Komm da raus aus diesem Sumpf. Und ähm, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur das Hier und Jetzt akzeptieren, sondern äh, in die Dankbarkeit zu gehen. Danke für all das, was geschehen ist im Leben, weil damit erzeugen wir automatisch einen ähm, Überfluss, ein Gefühl von Wohlstand und von Fülle. Und aus Fülle entsteht Fülle, aus Mangel entsteht Mangel. Und ähm, Du hast uns jetzt erklärt, wie du äh, deine Ziele, Wünsche, Träume, Vision, wie auch immer, <lacht> das darf auch jeder für sich selber definieren, was was wie ist und da gehen wir mit Sicherheit in, im zweiten Teil in 2.21 drauf ein, weil ich finde das auch wieder spannend, ähm, wie du das für dich erfüllst und ähm, hast du schon mal von den Raunächten gehört? Ja, allerdings wirklich nur gehört. Okay, nächstes Jahr machen wir das zusammen. Vielleicht machen wir ja zusammen auch äh, eine Challenge da draus auf Facebook, Instagram oder wie auch immer. Na? Weil ich mache es dieses Jahr und ich habe hier meine übrigen, warte mal, jetzt sind drei Nächte schon vergangen. Also ich habe hier noch zehn Wünsche. Und ich habe sie letztes Jahr nämlich zum, zum ersten Mal praktiziert und war natürlich viel zu spät dran, weil Raunächte, ich habe da, davor schon jahrelang davon gehört, aber es war mir alles zu eh so und so, nee, komm, hör auf und so. Und letztes Jahr hat es mich irgendwie erwischt und dann habe ich mich an Silvester, weil ich, ich feiere ja kein Silvester im klassischen Sinn, sondern ich mache Silvester immer für mich alleine und als Ritual und dann habe ich mich hingesetzt und an, an Silvester 13 Wünsche aufgeschrieben und die dann verbrannt. Und zwar allerdings nicht alle 13, sondern nur 12 davon. Und ähm, das Interessante war, und deswegen hat es mich auch so geflasht und deswegen bin ich in diesem Jahr auch dabei, ähm, ich habe mich hingesetzt und währenddessen ich diese 13 Wünsche aufgeschrieben habe, bin ich bei einem Wunsch stocken geblieben, stecken geblieben sozusagen, weil ich dachte, warte mal, wenn ich den verbrenne und abgebe an das große Ganze, wie soll das umgesetzt werden? Das ist ein Wunsch, da kann ich mich nur selber darum kümmern, dass der sich erfüllt. Und dann nehme ich halt diese Wünsche und ähm, habe die alle zerknüllt, dass ich nicht sehe, was welcher Wunsch ist und ziehe dann, bevor ich die anderen zwölf verbrannt habe, ziehe ich einen Wunsch raus. Und dreimal dürft ihr raten, welcher Wunsch das war. Es war genau dieser Wunsch. Und ich stand da und dachte so, wow. Und es ist so unglaublich. Und tatsächlich 95 Prozent der Wünsche, die ich aufgeschrieben habe und abgegeben habe, die haben sich erfüllt. Und deswegen war ich in diesem Jahr, habe ich mich schon so sehr auf diese Raunächte gefreut und jetzt bin ich mitten im Timing auch drin, habe mich vorbereitet, Wintersonnenwende und so weiter und hier und das sind meine letzten zehn Wünsche und ich verbrenne sie jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, mache ich für mich mein Ritual, ich nehme meinen weißen salbei und packe das dann in meine Feuerschale und verbrenne den Wunsch und damit aus diesem Wunsch auch wirklich ähm, oder dass sich der Wunsch auch wirklich manifestiert, materialisiert, ähm, ist es ganz wichtig, nämlich in die Dankbarkeit zu gehen. Weil ansonsten ist es ein Wunsch. Ein Wunsch allein ist, entsteht immer aus dem Mangel heraus. Und wie, wie gesagt, das Gesetz der Resonanz besagt: Mangel zieht Mangel an. Fülle zieht Müll, äh, Fülle an. Und ähm, deshalb ist es gut, wenn falls ihr die Rauhnichte praktiziert, wenn ihr euren Wunsch ähm, zieht, und euch in diese Lage hineinzuversetzen, beziehungsweise in dieses Gefühl hineinzugehen, was du ja auch für dich machst, ähm, auf deine Art und Weise. Und dann wirklich in, diesen, in dieses Momentum hineinzutauchen, danke, dass es so ist. Damit holen wir diesen Wunsch aus dem Mangel in die Gegenwart, in die Präsenz. Und unser Gehirn kann ja nicht unterscheiden, ob es schon wahr ist oder noch nicht. Und darüber schaffen wir die Brücke aus diesem ich sage das jetzt mal Unsichtbaren aus dem energetischen Feld rein in die materielle Welt zu holen. Und es ist total spannend. Und ich habe die letzten drei Abende, habe ich halt schon um, das Ritual für mich praktiziert. Und es ist unglaublich, was da auf einmal von der Energie freigesetzt wird. Es ist, es ist, also ich bin. Ich bin richtig aufgeregt und freue mich wie so ein kleines Kind auf 221 und auf die nächsten zehn Nächte. Und dann bin ich natürlich sehr, sehr gespannt auf den 13. Mund, um den ich mich dann selber kümmern darf. Also, das ist, ja, das ist so meine Herangehensweise. Ja? Und ähm, und ich bin mir sicher, da treffen sich unsere beiden Welten im nächsten Jahr und ich freue mich schon jetzt mit dir, nächstes Jahr diese Raunächte zu zelebrieren und zu praktizieren.
1: Ich habe gerade entschieden, ich steige da jetzt noch mit ein. Ich habe ja da noch zehn, ne? Ja, und
0: du kannst, wie gesagt, ich habe letztes Jahr ja auch das an Silvester gemacht. Also ich, die Menschen, die mich kennen, die wissen, ich bin dogmatisch und dogmatisch. Und natürlich gibt es die Rituale und dann musst du das da an dem Tag machen und an dem Vollmond oder an dem Wochenende. Wurscht, wenn du entscheidest und wenn du den Impuls verspürst, dann mach es. Okay, dann möchte ich dir das ganz kurz erklären und für auch alle diejenigen, die noch nicht eingestiegen sind, ganz simpel. Das heißt, ihr nehmt euch 13 kleine Zettel. Schreibt auf jeden dieser 13 Zettel einen Wunsch auf, das, was wahr sein wird, was du dir wünschst, sozusagen, in deinem Leben. Und ähm, faltest sie halt mehr oder weniger, ne, So. Und ich habe sie halt auf meinem, ja, in so einem heiligen Platz, mein Ritual, äh, mein, mein, ja, mein Ritualplatz, mein Altar, habe ich sie liegen, damit sie sich auch aufladen mit der guten Energie. Und dann ziehe ich jeden Abend, wie gesagt, jetzt meinen Zettel. Und ähm, ich habe da so eine wunderbare Tempeltänzerin auch da sitzen und ich schaue ihr in die Augen und sie schaut mir in die Augen und ich so, oh, danke, danke für deine Unterstützung. Und ja, und dann setze ich mich hin, entfalte diesen Zettel und ähm, ich habe ihn noch als Wunsch aufgeschrieben und dementsprechend, wenn ich den Zettel öffne und diesen Wunsch lese, wandle ich den sofort in die Gegenwart um und sage, danke, dass ich bla bla bla, also je nachdem, was draufsteht. Genau, und dann verbrenne ich ihn, dann verbrenne ich ihn und lasse ihn los, genau, also da kann jeder jetzt auch noch einsteigen, lasst euch nichts von irgendjemandem Ach, anderen erzählen, es ist wirklich ganz simpel, wichtig ist, mit welcher Intention du einsteigst, mit welcher Intention du da reingehst, und wie gesagt, eine Einladung an euch alle, ich bin gespannt, was du dir manifestierst, und ich, interessanterweise, ähm, und das, da hat auch eine Freundin dann mir das Feedback gegeben, meinte, naja, eigentlich habe ich ja nur zwei Wünsche in meinem Leben. Das heißt, ich schreibe sechs Zettel mit dem einen Wunsch auf und sechs Zettel mit dem anderen. Und das Interessante war, ich hatte auch den gleichen Gedanken, weil es gibt letztendlich auch nur zwei wirklich wichtige Wünsche in meinem Leben. Aber dann habe ich gedacht so, nee, das machst du nicht. Du, du, du überlegst dir, beziehungsweise du findest 13 Wünsche und die, die kamen dann auch. Ne? Weil einmal damit angefangen, wird es immer, mhm. ja, dann kriegen wir auch nicht genug. Ne? Genau. Ja, da bin ich gespannt, was du dir manifestierst für 2021, liebe Katja, und ähm, hast du noch einen, einen letzten Tipp, einen letzten Impuls, einen Diamanten sozusagen für die Naked Onion-Zuschauer und Zuhörerinnen, <lacht> immer mit dieser männlichen und weiblichen Form, äh, so, so, so ein Geheimtipp vielleicht noch? den du sonst noch niemanden verraten hast. Nur für uns jetzt. <lacht> du, spontan wirklich kein Geheimtipp, sondern ähm,
1: das, was ich jetzt ganz spontan einfach mit dir oder mit allen teilen möchte, es ist, 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 ist mein, nicht Geheimtipp, sondern mein Guide fürs Leben, der über alles geht. Und das ist einfach, dass ich mir mal ähm, wirklich vor einigen Jahren mittlerweile eine Sache geschworen habe, die mich immer durchs Leben treibt. Und das ist Be True, Be You. Dass ich mir einfach erlaubt, gestattet habe, ich zu sein, wie ich bin, ohne Maske, ohne Hülle, ohne mich schützen zu wollen, ohne irgendwas darzustellen, sondern einfach ich zu sein und in dem Moment auch wahr zu sein. Und das ist für mich einer der wichtigsten Dinge überhaupt. Und ich denke, dass wenn du du bist und du wahr bist, dann kann dir im Leben auch nichts passieren, weil es sind die stärksten Wurzeln, die es im Leben gibt. Und dann überstehst du auch jeden Sturm und alles, was dich alles, was auch immer passiert. Und dann kann uns auch wirklich nichts umhauen, sei es Covid, irgendwas anderes, weil wir sind immer bei uns und haben unsere Wurzeln. Und das ist für mich das Wichtigste.
0: Hm. Wundervoll. Be you, be unique. Sei einzigartig. Genau. Und äh, die Schalen fallen lassen. Deshalb bist du hier im Naked Onion Podcast. Ja, mhm. wundervoll. Ich danke dir von Herzen, liebe Katja, für deine Zeit. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Manifestieren deiner Wünsche. Wir können gerne im Anschluss noch mal ein bisschen sprechen. Und für alle Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, muss ich das eigentlich im Podcast sagen? Also falls ich es mal nicht sage, verzeiht mir bitte, weil es ist zu kompliziert einfach. Gibt es jetzt, was ich im letzten Podcast schon angekündigt habe und ich freue mich, vor allen Dingen um das Jahr und um Naked Onion auch rund zu machen, gibt es ab sofort die Moonbytes mit Verena Borell Und wer, ihr habt sie, falls ihr sie noch nicht gehört habt, Scrollt einfach mal zurück die letzten beiden Podcaste ähm, und gibt es immer so zwei, drei, maximal vier Minuten Tipps, wie ihr im Einklang mit dem Mondzyklus äh, leben könnt bis zum nächsten Podcast und wie euch der Mond in eurem Handeln, Tun und Sein unterstützt. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude. Ich wünsche euch einen wundervollen, zauberhaften Rutsch ins neue Jahr 2021. Wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Neumond. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und dir, liebe Katja, ganz viele liebe Grüße nach Berlin. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder in Live sehen und ähm, ja, das war's von meiner Seite und äh, ich bin gespannt, was, Vore äh, was Verena Borell uns jetzt zu berichten hat. Vielen lieben Dank, liebe Katja. Danke dir, Katja. Hallo
2: meine Lieben, es folgt eine kleine Mondinspiration zum Vollmond im Krebs am 30.12.2020 um 4.28 Uhr auf genau 8 Grad und 53 Minuten. Die Sonne steht im Steinbock, die Monden steht genau gegenüber im Krebs, dadurch haben wir quasi die Sonne, die das volle Licht auf die Monden scheint und wir erleben einen Vollmond. Die beiden Archetypen Steinbock und Krebs stehen sich gegenüber. Beim Krebs geht es um Sicherheit im Innen, Intuition, Fürsorge, Geborgenheit, Heimat, die Imprints, die wir in einem unterbewussten Zustand erhalten. Die Sonne im Steinbock steht für Selbstverantwortung, Konditionierungen, die wir von der Gesellschaft und quasi unserer Erziehung erhalten, ähm, das, ja, unsere Fähigkeit, uns Strukturen zu geben, selbstdiszipliniert zu sein, selbstverantwortlich zu sein. Und es geht bei diesem Steinbock äh, Krebs, äh, bei dieser Thematik ganz doll eben darum, Selbstfürsorge und Selbstverantwortung in Balance zu bringen und ähm, ja, für unsere emotionalen Bedürfnisse selbstverantwortlich im Außen loszugehen, ein Gefäß für unsere Emotionen zu schaffen und die Gefahr besteht eben darin, dass wir äh, Sicherheit im Außen suchen, uns quasi an äußere Strukturen klammern, die eventuell auch dysfunktional sind und dass wir unsere Emotionen unterdrücken und da keinen Kontakt haben. Die Botschaft dieses Vollmonds, der, da ist sehr stark der Asteroid Chiron involviert, der sogenannte Wounded Healer. Ich glaube, dass es ganz doll um Heilung geht, um die Heilung unseres inneren Kindes, unserer Angst, dass wenn wir uns quasi in, mit unseren emotionalen Bedürfnissen zeigen, dass wir dann im Außen abgewertet und abgelehnt werden. Und ich glaube, dass wir eben hier eine große Chance haben, in Kontakt zu kommen mit unseren emotionalen Bedürfnissen, um eben die mehr und mehr zu lernen, diese Konditionierungen und diese Ängste, die wir eben haben, im Außen von uns einzustehen, loszulassen. Eben auch neue Glaubenssätze entwickeln, die im Einklang mit unseren emotionalen Bedürfnissen und unserer Intuition stehen. Und ich glaube auch, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, wir erleben gerade wahnsinnig viele Veränderungen, auch dann im... Ähm, im Februar werden wir dann auch nochmal ganz stark diesen Wassermann-Vibe spüren, wo es ganz doll auch um die Öffnung, Öffnung in neue Dimensionen unserer selbst, um ja, visionäre Ideen geht. Und ich glaube, dass deshalb jetzt auch dieser ähm, Krebsvollmond ganz wichtig ist, dass wir uns nochmal mit unserer Intuition verbinden. Danach kommt dann der Neumond im Steinbock, wo wir quasi nochmal mehr dieses Thema in die Selbstverantwortung kommen haben, um dann eben auch uns Neuem zu öffnen. Also so eine Hauptfrage eben auch, wie viel Sicherheit und Geborgenheit brauchst du, um in die Veränderung gehen zu können und wie kannst du dir diese Sicherheit und diese Geborgenheit selber geben, ohne in Abhängigkeit zum Außen zu geraten.